0: Olá, bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Nathalie Bresciani, doutora em Filosofia pela USP e professora da Universidade Federal do ABC. O tema do episódio de hoje é Filosofia e crítica social em Nancy Fraser. Música Professora Nathalie, primeiramente muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, fala um pouco para a gente sobre quem é Nancy Fraser e qual a relação dessa filósofa com a teoria crítica da sociedade.
1: Oi, gente. É, bom, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui hoje para falar sobre uma autora que eu considero muito importante, ainda que razoavelmente pouco conhecida é, no Brasil, sobretudo na filosofia. Então, fico feliz de estar participando do podcast, de estar participando aqui para falar sobre a Fraser. É, bom... Começando, então, pela primeira parte da questão, né, quem é a Fraser, ela é uma teórica crítica feminista norte-americana, né, ela nasceu em Baltimore em 1947, está hoje com, com 74 anos, e é bastante produtiva, ela tem trabalhado ainda bastante, e é, desde mil, 1995, né, ela é professora de filosofia na New School for Social Research, que é, em Nova York, uma uma universidade que tem abrigado né, bastante teóricos críticos e importantes. Bom, é, desde que ela terminou o doutorado dela no início da década de 80, né, ela defendeu o doutorado em 1980 sobre o Foucault, ela escreveu já diversos artigos, publicou muitos livros, a maior parte deles são coletâneas de artigos né, de determinados períodos, e nesses textos né, ela fala sobre temas diversos, mas que de alguma forma Tocam questões relacionadas à teoria feminista, teoria crítica, mas, sobretudo, questões é, democracia, teoria da justiça, redistribuição né, é, e crítica do capitalismo, por um lado, reconhecimento né, e políticas de identidade, por outro lado. Né, enfim, ela toca em temas diversos, ainda que sempre temas permeados à teoria crítica e é, ao feminismo. Né? Então, o que eu diria é que ela tem, digamos, uma produção muito diversa, ela inclusive entra em vários debates é, com autores como Axel Honneth, que é um teórico crítico bastante importante, é, com a Judith Butler, com a Sheila Benhabib, com a Iris Young, que são teóricas feministas bastante importantes, mais recentemente, inclusive... Ela publicou um livro em que ela trava um debate bastante interessante sobre crítica do capitalismo contemporâneo com a e que também é um, um dos nomes é, mais conhecidos da, da é, atual geração da teoria crítica, por assim dizer. Né? Enfim, ela é uma autora que entra em muitos debates, aborda diversos temas, mas que, a meu ver, né, tem uma produção, que tem um núcleo comum, que é é, atrelado a essa filiação dela à tradição de pensamento da teoria crítica e é uma filiação que é muito específica, que é de uma teoria crítica feminista. Né? Então, para responder agora talvez a segunda parte da questão, eu ressaltaria um tanto esses dois textos, esses dois elementos. né? Primeiro, que ela está bastante ligada à recepção, da teoria feminista, é, desculpa, da teoria crítica nos Estados Unidos, né, eu acho que é, a Bárbara Freita, que tem um livrinho chamado Teoria Crítica Ontem e Hoje, em que ela vai mostrando um pouco a, a força dessa recepção da teoria crítica nos Estados Unidos, que se dá por vários motivos, né? por um lado, porque muitos dos principais intelectuais é, da escola, né, na chamada Escola de Frankfurt, Instituto de Pesquisa Social, foram, né, durante a Segunda Guerra, né, um pouco antes da Segunda Guerra, para os Estados Unidos, mas também que o Marcuse tem uma importância bastante grande ali, é, na, na nova esquerda americana na década de 60 e também porque já foi possível observar né, logo depois disso o um crescimento dentro das universidades americanas de pesquisas, teses, trabalhos e traduções sobre vários modelos de teoria crítica que estavam sendo desenvolvidos no período, inclusive né, o modelo de crítica desenvolvido pelo Habermas, né, sobretudo pelo Thomas McCarthy, que traduz várias obras do Habermas, também escreve um livro importante sobre ele. E é, a meu ver, né, é, em um certo sentido... É aqui que a Fraser se encaixa, né? num segundo momento dessa recepção da teoria crítica nos Estados Unidos, em que você tem não só né, é, alguns autores intelectuais vindos da Alemanha ou intérpretes né, lendo o trabalho deles nos Estados Unidos, mas já uma geração, a partir da década de 80, que começa né, é, vinculado... Né, a, a essa tarefa da teoria crítica de desenvolver uma crítica imanente, de pensar diagnósticos de época, de elaborar modelos originais né, é, específicos para aquele momento de crítica social. Então, eu, eu entendo o trabalho da Fraser como bastante inserido nesse contexto de discussão da teoria crítica nos Estados Unidos, já nesse segundo momento, né, ou seja, ela é fortemente influenciada né, por exemplo, pelo Habermas mas ela está ali já desenvolvendo um modelo próprio de teoria crítica. Tá? E como ela faz isso? Né? E aí eu ressaltaria um, um segundo elemento dessa relação que ela possui com a teoria crítica, que é o seguinte, ela, desde o início, né, desde os primeiros textos dela ali na década de 80, ela procura mostrar né, alguns algumas lacunas, alguns déficits, talvez alguns pontos cegos que ela identifica no trabalho dos seus antecessores, sobretudo Habermas, eu diria, né, é déficits e lacunas esses que, na maior parte dos casos, ela relaciona a uma certa cegueira de gênero ou uma certa é, dificuldade desses autores de dar a relevância adequada ao que ela chama de um subtexto de gênero, né, ou seja, o que a Fraser vai mostrar é que, né? A partir do momento em que a gente começa a prestar atenção nas dimensões, nos subtextos de gênero presentes nas sociedades do capitalismo tardio, né, que é as sociedades daquele momento, ali década de 80, é a gente consegue perceber é, diversas relações de dominação, assimetrias de poder, estruturas de dominação que de outro modo não são visíveis. E, ao mesmo tempo, consegue enxergar também potenciais emancipatórios né, que também se tornam mais explícitos nesse momento. Então, o que ela procura fazer né, é dar continuidade à tradição da teoria crítica. né. Eu acho que isso é uma constante no trabalho dela. Só que sempre fazendo isso a partir de uma visão ou de uma perspectiva preocupada ou que leva em consideração a dimensão de gênero, né, o subtexto de gênero. É, tal como ela coloca, e nesse sentido ela se coloca né, ao lado de outras autoras dessa mesma, desse mesmo período, como a Sheila Ben-Habib, a Iris Young, é, enfim, e outras autoras.
2: Nathalie, como você ressaltou, a Fraser tem produzido de forma contínua nos últimos 40 anos, e nesse período já publicou diversos livros e artigos. Eu queria saber como você enxerga essa trajetória da Fraser, se é possível identificar mudanças relevantes em sua posição e mesmo no que ela entende por teoria crítica e sobre o papel do feminismo.
1: Olha, eu acho que sim, acho que há mudanças no trabalho dela muito importantes. Eu acho que algumas dessas mudanças dizem respeito né, aos temas, né, a uma certa... Dependendo da época, ela fala ou ela dá ênfase maior a algumas questões ou a outras questões, mas eu acho que há uma mudança mais é, central que diz respeito né, à própria filiação dela à teoria crítica. Né? Se a gente for olhar o primeiro livro publicado da Fraser, que se chama Unruly Practices, logo no prefácio desse texto, né, que é uma, uma, uma autoapresentação auto dela enquanto uma intelectual radical, né, uma acadêmica radical, ela vai dizer que ela compreende a sua tarefa né, como intelectual, como... É, ou a partir do Marx, como autoaclaramento ou autocompreensão dos desejos e lutas da sua época. Né? Então, ela vai dizer, lá, logo no início, que, né, ainda que professora universitária, ainda que acadêmica, né, quase uma, uma justificação, ela vai ali estar tá sempre atenta às transformações sociais, às mudanças nas lutas sociais, às mudanças na própria sociedade. Então, se a gente acompanha a Fraser, né, eu acho que a gente pode manter é, essa definição comum da tarefa, né, que ela se auto-atribui, né, de autocompreensão dos desejos e lutas da, da sua época, mas, né, é, é definição é essa que ela dá já nesse texto da década de 80, e, e retoma em praticamente todos os textos, até os mais recentes, né, mas, os desejos e lutas de uma época, né, de cada época, mudam porque as próprias é, estruturas sociais ou a própria sociedade se altera, né, a própria é, forma do capitalismo se alterou desde a década de 80 até mais recentemente, de acordo com ela, né, as próprias lutas sociais mudaram bastante e, portanto, a gente pode identificar no trabalho dela mudanças que, acompanham, digamos assim, as mudanças na própria sociedade. Mudanças essas que dizem respeito tanto ao diagnóstico de época que ela faz, como ela compreende é, a, a sociedade naquele momento específico, mas também, e em consequência disso, como ela interpreta essa tarefa de autoaclaramento dos desejos e lutas de uma época, tá? Isso é algo que a própria Fraser reconhece que ela faz. Tem um texto de 2013, né, o prefácio de um livro dela chamado *Fortunes of Feminism*, que ela divide, na né, própria, própria produção teórica dela, em três momentos diferentes. Tá? O primeiro momento que abarca, acho que principalmente os artigos ali da década de 80, é, é um momento fortemente marcado por um diagnóstico que né, tem também uma, uma influência ali do Habermas, do, de que o capitalismo se encontra né, numa fase do capitalismo tardio ou de um capitalismo regulado pelo Estado. Né? Bom, o, o que, que é importante? Né, se a gente olha para o trabalho dela, né, ela tem vários artigos que ela escreve nesse período, e o que ela tende a explicitar, né, ainda que de formas diferentes nesses textos, é um diagnóstico do capitalismo tardio e dos seus é, potenciais e bloqueios emancipatórios a partir de um viés de gênero, né? então o que ela vai mostrar é o seguinte, bom, o que é o capitalismo tardio? É um, uma forma de um capitalismo que é em que o mercado é fortemente regulado pelo Estado, né, é, Vários autores abordam isso e procuram mostrar um pouco como uh, a atividade estatal, por meio de políticas de compensação social, por meio de uh, políticas de regulação da produção e, e também do consumo, conseguem, de alguma forma, estabilizar né, contradições uh, e eventuais crises econômicas, mas, mais do que isso, né, uh, consegue, de alguma maneira, garantir, a satisfação das necessidades né, é, dos trabalhadores, garantindo, portanto, uma certa adesão ou quase uma integração desses trabalhadores né, ao status quo, ao próprio capitalismo e, portanto, né, uma certa, o, o que resulta num certo arrefecimento é, das lutas de classe. O que a Fraser vai dizer, e veja, ela não vai se colocar contra diretamente esse diagnóstico nesse momento, mas o que ela vai dizer é que esse diagnóstico ele é, é limitado. Por que, que ele é limitado? Porque ele parte de uma noção de trabalhador que assume que o trabalhador é apenas aquele né, que participa da economia oficial e, portanto, né, o trabalhador... É, que tem uma carteira assinada e que, portanto, tem também né, direitos é, de aposentadoria, o seguro-desemprego e assim por diante. E o que a Fraser vê, ou procura mostrar, é que as políticas públicas e, em certa medida, os próprios modelos de teoria crítica do capitalismo tardio tendem a fechar ou observar, sobretudo, né, essa noção de trabalho oficial e essas políticas públicas voltadas ao trabalhador oficial, sem se dar conta de que há grandes grupos né, é, periféricos que é, não são contemplados por essas políticas de compensação social. Né? Por exemplo, mulheres que muitas vezes, por terem... É, responsabilidades de cuidado, né, seja de filhos pequenos, seja de pessoas é, mais é, idosas ou doentes da, na família, ou, né, por motivos diversos, muitas vezes não participam, elas realizam um trabalho, né, um trabalho reprodutivo, um trabalho doméstico, mas muitas vezes elas não entram na economia formal, ou mesmo trabalhos é, informais, né, trabalhos domésticos, é, informais e que não possuem o mesmo rol de direitos né, que os trabalhadores formais e, portanto, né, são trabalhadoras, mas trabalhadoras que não têm acesso às mesmas políticas de compensação né, para que elas tenham acesso a essas políticas, né, elas só conseguem em geral, por via de um marido ou por via de um pai, né, algum trabalhador oficial ali da família, e o que acontece num contexto em que né, divórcios aumentam, é, a quantidade de lares chefiados por mulheres aumentam, é né, uma situação de empobrecimento das mulheres, né? ou seja, as políticas de compensação pensadas, né, ou desenhadas dentro daquele contexto do capitalismo tardio da década de 80, não dão conta de satisfazer as necessidades das mulheres, é isso que a Fraser vai dizer, é, e ela vai dizer algo semelhante também é, no que diz respeito a grupos racializados, que em geral têm acesso a formas muito mais precárias e é, destituídas de direitos é, do que trabalhadores formais. Né? Então, o que ela vai mostrando é que há vários grupos sociais né, que estão à margem, um tanto, do, do capitalismo tardio, né, ou das políticas de regulação ou de compensação social é, do Estado nesse período, e exatamente esses grupos têm oferecido, de acordo com ela, uma resistência bastante grande, né, um potencial de mobilização bastante grande. Então, o que ela vai mostrando nesses textos da década de 80? Primeiro, esse viés de gênero é, das políticas de compensação social, e dois, né, como tanto movimentos feministas como movimentos negros têm ganhado força, têm pressionado né, em direção a tematização de novas questões, a mobilização né, é, na esfera pública e, portanto, né, há grandes potenciais de democratização naquele momento, para ela, potenciais de democratização que pressionam tanto na direção de maior igualdade social, mais direitos, mais direitos trabalhistas, é, mais políticas de compensação universalistas e assim por di diante, como também, né, tematização de questões como racismo, violência doméstica e assim por diante, né, embora ela não separe muito essas, essas duas temáticas, né, ela vai mostrando, ou ela tem um diagnóstico naquele momento que é bastante otimista, né. Enfim, esses são, digamos, a, a marca dos, do, dos textos desse primeiro momento da produção da Fraser. Né? É, e nesse momento, eu diria que quando ela vai pensar no que significa... É, a autocompreensão dos desejos e lutas de uma época, né, ela pensa essa tarefa de uma forma muito mais política, muito mais próxima aos próprios movimentos sociais, que ela está ali, de alguma forma, explicitando, né, o movimento feminista, o movimento negro, que estão né, é, numa efervescência bastante grande, não só nos Estados Unidos, mas, né, é, certamente, também nos Estados Unidos que, no entanto, acontece não tão depois assim, né? é, e que, para ela, gera uma mudança bastante significativa de diagnóstico, é o que ela chama ali de comissão pós-socialista, né? que está vinculada à queda do muro de Berlim em 89, ao fim da União Soviética em 91, né? é, e, digamos, né? é uma transformação relevante né? na própria gramática dos movimentos sociais é, daquele momento, né? final da década de 80 início da década de 90. Tá? O que, que ela começa a observar naquele momento? Né? Que vão surgindo vários movimentos sociais é, novos que vão tematizando questões é, diferentes, que vão trazendo, né, como depois ela vai dizer, é, temáticas relacionadas à identidade, e ao reconhecimento, né, ainda que de formas diferentes, e o que se observa no cenário político, segundo ela, é um aumento cada vez maior da fragmentação das demandas sociais, ou seja, as demandas não parecem mais estar tá vinculadas entre si ou integradas entre si e orientadas por um mesmo ideal de justiça, né, lutando por uma sociedade mais justa né, e pensando o que significaria isso de uma mesma maneira e mais do que uma fragmentação, ela começa a identificar uma certa polarização, né, entre movimentos é, de uma esquerda, né, que a gente poderia chamar de uma esquerda mais tradicional, né, que dá uma ênfase maior a questões econômicas, por um lado, e né, os novos movimentos sociais, né, ainda que essa divisão seja um tanto esquemática, que tematizam cada vez mais questões relacionadas à cultura, é, identidade e assim por diante e mais né, ainda do que essa polarização né, em que você tem não só uma diferença nas noções do, de justiça né, mas uma oposição entre né, esses dois grupos o que a Fraser vai dizer é né, a oposição está dando lugar né, a uma substituição as demandas por redistribuição por igualdade social e material vão sendo cada vez mais substituídas por demandas é, de reconhecimento. E o que a Fraser observa, nesse momento, com uma certa preocupação, é que essa emergência de novas demandas, que ela vê com bons olhos, evidentemente, né, são um enorme conjunto de questões que, até então, estavam fora da esfera pública, das esferas públicas, e entram no debate, né? mas a, ao invés de, de, delas entrarem né, e de haver uma certa integração entre os dois lados, né, ou esses dois paradigmas, digamos assim, o que a gente vê é fragmentação, polarização e substituição. E o, o que ela vai fazer nesse momento, né? o que, o que, acaba, o que ela acaba tendo de fazer nesse momento? Assumiu uma postura muito mais crítica diante do cenário político daquele momento. Né? Não é à toa, me parece que se a gente olha os textos dela da década de 90, a gente consegue identificar é, que ela vai concedendo, na né, década de 90, começo dos anos 2000, um papel cada vez maior, não só a filosofia né, dentro da teoria crítica, mas a própria reflexão normativa dentro da teoria crítica, e começa a defender... Né, algo que não estava presente de forma explícita nos textos dela da década de 80, uma teoria da justiça, né, em que ela vai falar, olha, a gente precisa de uma noção integrada do que seja justiça, né, numa certa tentativa, digamos, de é, se contrapor a essa fragmentação que ela identifica no cenário político, e... É, mais do que isso, né? mais do que uma reflexão normativa, né? porque senão ela deixa de ser teórica crítica, porque ela passa a estar, é, de alguma forma, dizendo o que deve ser feito de cima para baixo. Mas, combinando essa reflexão normativa com é, uma, um diagnóstico de época, né, bastante informado por uma teoria social dualista, de acordo com a qual, né, enfim, tanto questões econômicas quanto questões culturais são relevantes. Tá? É, nesse momento, quando ela fala da tarefa de autoaclarar os desejos e lutas de uma época, ela confere à própria teórica crítica né, um papel muito maior né, é, nisso, né, é, um papel muito maior também a filosofia dentro desse autoaclaramento, autocompreensão. Agora, nesses textos, digamos assim, que são textos que vão da década de 90 até os, os anos, é, o começo dos anos 2000, pelo menos, né, eles englobam livros como Justiça Interrompida, é, que eu tive o prazer, aliás, de traduzir recentemente com a Ana Cláudia Lopes, que vai sair mês que vem, pela Boitempo, então já aproveito aqui para fazer uma, uma divulgação. É, que é um texto de 97, que vai sair agora em português, mas também é um período que engloba textos como Redistribuição e Reconhecimento, que é o debate dela com Axel Honneth, e Scales of Justice, que é um texto dela de 2009, né, em que ela fala, é, 2008, 2009, em que ela fala um pouco da necessidade de pensar a justiça é, para além é, do welfare state, né, dos estados-nação. Agora, muito, de, ou seja, uma mudança no cenário político faz com que ela mude o seu diagnóstico, faz com que ela mude o seu modelo crítico, faz com que ela altere, inclusive, qual o papel da filosofia, o que significa né, a tarefa de autoaclarar os desejos e lutas de uma época. E um, uma quebra semelhante, a meu ver, pode ser identificada também é, por volta de 2008, né, com a crise é, financeira global, que, de acordo com a Fraser, explicita, digamos, diversas contradições é, presentes no capitalismo. A partir desse momento, né, a partir dos textos ali do finalzinho da primeira década dos anos 2000, a gente vai começando a enxergar na Fraser uma tentativa de desenvolver um diagnóstico do capitalismo financeirizado. né, que já é, para ela, um capitalismo diferente do capitalismo tardio, né? um capitalismo é, em que essa regulação estatal que caracteriza o capitalismo tardio, ela vai perdendo força, né? e cada vez mais você tem uma possibilidade é, do capital né? de é, extrapolar fronteiras, fugir de regulações, né? É, ela tenta entender um pouco as dinâmicas desse capitalismo financiarizado e as contradições e as crises que né, estão presentes nele. Ao fazer isso, né, se a gente observar o trabalho da Fraser com calma, a gente vai ver o quê? Que ela está se afastando, em alguma medida, é, de uma tentativa de pensar o diagnóstico a partir ou... É, das demandas dos movimentos sociais. né, é, O que ela vai tentar fazer, muito mais, de uma maneira sistemática, pensar o que, que é o capitalismo contemporâneo sem cair numa posição economicista. Então, ela vai tentar pensar né, o capitalismo como uma ordem social institucionalizada que tem uma dimensão econômica, mas que tem também uma dimensão política, né, é, que tem uma contradição entre né, economia e ecologia, que tem né, é, contradições econômicas, contradições entre produção e reprodução, enfim, que tem determinadas, é, que é perpassada, né, uma ordem capitalista que é perpassada por diversas contradições e tendências de crise. Ou seja, se a gente olha para o trabalho mais recente da Fraser, a gente vai ver que ela está cada vez mais tentando identificar, a partir de um diagnóstico de época do capitalismo financiarizado, é, quais são os lugares onde a gente pode esperar né, que movimentos sociais críticos, né, de oposição, surjam. Tá? E é exatamente nessas, a partir dessas contradições é, que ela vai fazendo isso. É, o que isso significa? Que, de novo, né, se, mesmo que ela mantenha a definição dela de teoria crítica como autocompreensão dos desejos e lutas é, da sua época, né, ela procura chegar a esses desejos e lutas a partir de um diagnóstico das contradições que desencadeariam ou poderiam desencadear né, é, esses, essas lutas, né, ou seja... É, você tem de novo aqui um certo deslocamento do diagnóstico, que gera um deslocamento da própria tarefa do teórico crítico, da teórica crítica, e do que significa é, fazer teoria crítica. Nesse terceiro é, momento, eu diria que a Fraser, já tem vários textos publicados, né? um deles é de 2013, que se chama Fortunes of Feminism, ainda não publicado em português, é, tem um deles, é, feminismo para os é, 99%, né, Que ela escreve é, com outras autoras e que foi já publicado em português também pela Boitempo. E um outro texto que ela escreveu junto com Araré e a Ege, que é Capitalismo em Debate, também publicado pela Boitempo. Além né, de um outro livro chamado O Velho está morrendo e o Novo não, ou O Velho está morrendo e o Novo ainda não pode nascer que foi publicado pela Autonomia Literária em 2020, né, em português. Enfim, então o que eu diria é, né, há, há um elemento comum em todo o trabalho da Fraser, uma definição de teoria crítica que permanece igual, mas diagnósticos diferentes e, portanto, modelos de teoria crítica diferentes, né, em cada um desses três momentos,
3: Nathalie, pensando em teoria crítica, e especialmente na contribuição de Habermas nessa tradição, eu gostaria de perguntar como você compreende a aproximação teórica e a influência que Habermas exerce sobre o pensamento de Fraser e quais seriam as principais críticas que ela remete ao filósofo alemão?
2: Antes de responder, deixa eu perguntar uma coisa.
1: Vocês. É, ficou muito longa a resposta da questão anterior? Não sei se.
3: Eu, eu, acho que a questão do tempo, ela não é.
0: Antes de responder, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês.
1: É, ficou muito longa a resposta da questão anterior? Não sei se.
3: Eu, 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 acho que a questão do tempo, ela não é um problema. Assim, é, a gente tem liberdade para. <risos> o tempo que você quiser... Né? Tá, qualquer coisa,
1: depois, se vocês quiserem, que eu reformule, porque, enfim...
3: Mas, fiquem
1: tranquilos, tá? Só para... Mas as próximas, acho que são mais... É,
0: tranquilas. É, enfim, vou... Bo... Bom, é,
1: eu acho que essa é uma ótima questão, porque eu acho que pensar a relação ou a influência do Habermas na Fraser ajuda a gente a entender diversas das teses desenvolvidas por ela e também a originalidade é, do modelo de teoria crítica, ou dos modelos de teoria crítica que ela vem desenvolvendo desde a década de 80. Né? É, eu começaria eu ressaltaria assim, de cara né, uma influência que eu acho muito importante do Habermas no trabalho dela, que é né, o fato de que ela o acompanha no que, é, em geral, se chama de uma rejeição do paradigma da produção. Né? Então, o Habermas é bastante conhecido pela rejeição que ele faz do paradigma da produção, né? ele defende que, pelo menos ali, né, desde o pós-guerra, a gente não se encontra mais, ou a forma de capitalismo é vigente nos países centrais não é mais um capitalismo concorrencial, e sim um capitalismo tardio, né, em que você tem, por um lado, um, uma enorme formação de grandes conglomerados de, de empresas, né, de indústrias, que quase possuem um monopólio em cada uma dessas áreas, que, portanto, né, é não tem uma grande con concorrência entre elas e mais do que isso, né, você tem ali uma forte regulação do mercado pelo Estado, né, que garante, pelo menos é, em, em alguma medida, a manutenção do funcionamento do capitalismo a partir de uma neutralização né, da contradição entre capital e trabalho, ou contradição entre as forças produtivas e as relações de produção e, portanto, uma certa neutralização das próprias lutas de classe que poderiam adivir, né, com o acirramento dessa contradição entre capital e trabalho. Tá? Então, o que o Habermas vai dizer é o ponto de partida da crítica marxista da economia política, né, que é a existência dessa contradição e o fato de que essa contradição pode desencadear né, uma crise e, por sua vez, lutas de classe, né, não serve mais, né, é, para colocar em termos um pouco superficiais, para a gente fazer, para que a gente desenvolva um modelo de teoria crítica do capitalismo tardio. A crítica do capitalismo tardio, ainda que, né, se não seja a única tese do Habermas, ela deve ser feita a partir de outras bases. Né? Se a gente for olhar no trabalho dele, é, retomando de forma bastante breve, o que a gente vai observar, portanto, é que o ponto de partida da crítica, o elemento imanente né, do qual a crítica parte, não é, é uma crise econômica, e sim os potenciais de democratização que ele identifica, né, ainda que né, para ele não seja um na sociedade do capitalismo tardio. E me parece, tá, eu acho que isso é, é importante, que a Fraser segue o Habermas nesse afastamento né, com relação ao paradigma da produção, ainda que ela seja fortemente influenciada pelo Marx, e ainda que ela seja um nome bastante presente na nova esquerda americana, ali desde a década de 60 agora, né, ela segue o Habermas, mas ela segue o Habermas de uma forma que me parece bastante original, não só é, no que diz respeito a como ela pensa a democracia, mas também no que diz respeito, como eu já antecipei aqui um pouco, aos potenciais de democratização que ela identifica nas sociedades de capital, do capitalismo tardio, e ao fazer isso me parece, tá, me parece, pelo menos na, na minha leitura, ela junta elementos é, que o Habermas apresenta no livro de 73, Problemas de Legitimação do Capitalismo tardio, e elementos né, que ele defende, é, ou potenciais de democratização, né, ainda que entre algumas aspas, que ele identifica é, em teoria da ação comunicativa, portanto, já no início da década de 80. Vou tentar explicar aqui o que, que eu estou querendo dizer e como, a meu ver, ao combinar um pouco esses vários elementos, ela consegue desenvolver um modelo de teoria crítica original. É, na minha leitura, se a gente olha problemas de legitimação, né, é, a gente vê que o Habermas vai defender né, que, tanto a, a partir do momento em que o Estado regula de forma bastante direta a produção, né, e, portanto, né, é, regula, né, a própria apropriação privada daquilo que é socialmente produzido, né, é a legitimação dada, né, a, a essa apropriação privada do que é socialmente produzida, e, portanto, né, a legitimação que era dada, a própria desigualdade material, né, que estava muito vinculada às ideias de liberdade e igualdade do mercado, né, que, enfim, o né, um mercado é neutro, supostamente, né, ela deixa de fazer sentido, ela se perde. O que isso significa? Que, para o Habermas, no capitalismo tardio, né, a apropriação privada só tem como se legitimar se ela não for abertamente tematizada, ela só se sustenta, né, ou ela, ela só não é colocada em xeque pelos próprios cidadãos, né, que são prejudicados por esse processo de apropriação privada, porque né, as sociedades do capitalismo tardio, elas são marcadas por um processo, pela, despolitização e pelo que o Habermas chama de um privatismo civil, ou seja, as pessoas que têm, inclusive, né, por meio das políticas de compensação estatal, parte das suas necessidades satisfeitas, né, sobretudo os trabalhadores, acabam dirigindo seus interesses, sobretudo para questões privadas, familiares, profissionais, de lazer, deixando de lado questões políticas, questões que dizem respeito é, né, ao que é comum a todos. Tá? Então, o que acontece para ele é que o capitalismo tardio só se mantém, né, e, portanto, o próprio capitalismo ele só não é colocado como objeto central da crítica em função da despolitização e né, do privatismo civil. Um processo, no entanto, de democratização e de politização, né, e, portanto, uma ampliação da democracia, tende a colocar esse processo de apropriação privada do que foi socialmente produzido em xeque. Algo que para ele né, pode ocorrer, é, sobretudo né, se a gente pensar é, nas próprias tendências digamos, de politização do Estado, que vai entrando em, em esferas como família... É, escola, né, saúde, assim por diante, mas também porque alguns grupos marginalizados, ele fala, é, se não me engano, sobretudo os estudantes, né, pode né, vir a tematizar de forma direta o capitalismo tardio. Né? Ou seja, o que, que eu quero ressaltar aqui? Que nesse texto de 73, ao menos me parece, o Habermas identifica na, nos potenciais de democratização, que é, são poucos, mas né, existentes, a possibilidade de colocar em xeque o próprio capitalismo né, e é, a apropriação privada que, que o caracteriza. Tá? Se a gente vai é, para a teoria da ação comunicativa, ao menos na minha leitura, isso se altera de uma forma razoavelmente significativa. Por quê? Porque o capitalismo... Né, passa a ser pensado de uma forma mais direta como um sistema, né, um subsistema econômico que é normativamente neutro e que, portanto, de alguma forma prescinde, quase como se prescindisse de uma certa legitimação é, diante dos sujeitos sociais. E o que a gente vai identificar no Habermas de Teoria da Ação Comunicativa, me parece, é um foco cada vez maior, ou, ou uma atenção cada vez maior que o Habermas dá, aos processos de democratização é, das formas de vida, né, ou seja, demandas, lutas sociais, que estão buscando, de alguma forma, garantir espaços em que, né, os processos de individuação, os processos de socialização, os processos de transmissão cultural, possam ocorrer de uma forma razoavelmente autônoma e, portanto, sem interferências do sistema econômico, sem interferências estatais e, portanto, do sistema burocrático. Portanto, a meu ver, embora também o diagnóstico de teoria da ação comunicativa não seja um diagnóstico otimista, né, o, o lugar onde ele identifica boa parte do, dos potenciais de democratização são esses potenciais de democratização dentro, dentro disso que ele chama de mundo da vida, né, dentro desses processos de socialização, de formação da personalidade e assim por diante, que vai tentando, né, ainda que de forma defensiva, se proteger dessas intervenções sistêmicas, né? com uma certa liberdade de interpretação aqui, portanto, me parece que o que ele está chamando, o, o, os potenciais de democratização que ele identifica nesses dois textos, são um pouco diferentes. Na, em um caso, me parece que a democratização, ela apresenta, ela tem uma capacidade maior de colocar em xeque, ou pelo menos é, tematizar a necessidade de transformação da própria economia capitalista, e num segundo momento, o que entra é, no foco da crítica, ou né, o que está no, no, no horizonte desses potenciais de democratização, são muito mais né, as relações sociais, né, isso que faz parte do mundo da vida, né, que é responsável pelo que ele chama de reprodução simbólica aqui, se a gente for falar em termos bastante simples. Né. O que, que me parece que a Fraser faz? Veja, ela é bastante influenciada... É, por esses dois livros, isso é bastante claro no trabalho dela, ainda que né, ela tenha vários textos críticos, inclusive, a eles, o que me parece é que ela segue o Habermas é, à medida que ela também pensa o ponto de partida da crítica a partir dos potenciais de democratização, só que esses potenciais de democratização que ela identifica naquele momento, sobretudo, né, movimentos feministas, movimentos negros, como eu, eu disse há pouco, né, que são grupos que permanecem marginalizados e não alcançados de modo adequado pela própria, pelas próprias políticas de compensação estatal, são movimentos que pressionam, tanto numa direção é, que põe em xeque o capitalismo, ou pelo menos, né, os padrões de distribuição material desigual, desiguais né, que estão presentes no capitalismo, quanto né, essas dimensões de socialização, de personalidade, formação da personalidade, da identidade, etc. Né? Então, o que me parece que ela vai fazer, isso já está ali nos textos da década de 80, mas eu acho que depois ela vai formulando, matizando, né, e isso aparece de modo mais claro ainda nos textos da década de 80, é desenvolver um modelo teórico em que o ponto de partida é, né, é a democracia e os potenciais de democratização, mas esses potenciais de democratização juntam né, esses elementos de contestação econômica e né, social, cultural, é, assim por diante. Né? Então, eu acho que... Há vários outros elementos que a gente poderia aqui destacar, mas eu, eu diria assim que para entender, eu acho, a própria estrutura do modelo da Fraser, é, esses elementos do Habermas são muito importantes, ainda que seja importante levar em consideração que ela está reorganizando todos eles numa teoria da democracia, que não é a dele, né, e num diagnóstico de época que também não é o dele, mas que é certamente é, influenciado, ou são certamente influenciados por ele.
3: Você indicou a centralidade que Fraser confere à democracia em seu é quadro teórico. De que modo ela compreende a democracia e como pensa a justiça e a emancipação a partir dela?
0: Eu acho
1: que essa questão, de alguma forma, volta né, à questão anterior, é, que diz respeito exatamente a como ela repensa ou reformula, a meu ver, de uma forma bastante potente e crítica, a teoria da democracia desenvolvida pelo Habermas e a própria noção de esfera pública que é desenvolvida pelo Habermas. Né? Eu acho que se a gente for para um textinho dela do finzinho da década de 80, chamado Repensando a Esfera Pública, né, é, a gente vê isso com bastante clareza. Né? O que ela vai defender nesse texto é que, de novo, né, é um texto em que esse movimento de apropriação e crítica do Habermas fica bastante evidente, né, ela já começa o texto dizendo, olha, não dá para desenvolver uma teoria crítica das sociedades contemporâneas se a gente não lançar a mão da noção de esfera pública, né, e mais do que isso, da noção de esfera pública Habermasiana, por quê? Porque essa é uma, a noção de esfera pública que ele desenvolve, né, ele desenvolveu já desde o início da década de 60, né, naquele livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, ela tem várias nuances e complexidades, ele pensa a esfera pública né, de uma forma que permite é, distingui-la por um lado do Estado né, e por, o por outro lado de uma outra esfera né, que Muitas é, teóricas feministas, por exemplo, pensam como uma, uma, uma esfera que é pública em oposição né, ao doméstico, que é a esfera econômica. Né? Então, ele pensa uma esfera pública que é esse espaço discursivo de formação da opinião e da vontade, que não se confunde nem com a economia, com o mercado, nem com o Estado. Ao mesmo tempo, né, e, e portanto ela vai dizer, olha, se a gente quer desenvolver uma crítica é, das sociedades democráticas realmente existentes, né, um, um pouco uma brincadeira que ela faz, a gente precisa lançar mão é, dessa noção de esfera pública. Mas, não né, complexa, mas a gente não tem como lançar mão diretamente da noção de esfera pública do Haber, mas porque ela não é suficientemente crítica. Né? E aí ela começa um processo de reformulação é, dessa noção de esfera pública. Né? o que, que ela vai dizer nesse texto, né, e que ajuda a gente a entender o que, que ela está pensando como democracia, e por que para ela a democracia pode ser colocada como ponto de partida da crítica social. Né? Ela vai dizer o seguinte, ó, o Habermas, quando ele vai pensar na esfera pública, ele pensa um pouco como um ideal de, de interação discursiva, né, como um espaço de formação da opinião e da vontade, é, em que, né, é, em processos democráticos em que todos os concernidos poderiam participar, né, como iguais, né, como se fossem iguais, e nos quais, né, espaços nos quais, o que é, prevaleceria, ao final, seriam os melhores argumentos, né, ou seja, é, relações de coerção, dominação, assimetrias de poder não teriam é, vez, não teriam, né, é, influência, né, no resultado do processo deliberativo. Bom, o que, que ela vai dizer? Qual que é o problema dessa noção de esfera pública Habermasena? Não, são vários, na verdade, mas eu diria que dois é, a gente precisaria entender para pensar o que, que ela entende por democracia e por que ela acha que a democracia é um bom ponto de partida para a crítica. Né? Primeiro, né, um problema é que esse ideal de esfera pública ele é contrafático. Né? Não há uma esfera pública em que... É, ou né, a ideia de que é possível pensar uma esfera de formação da opinião e da vontade, que, em que os participantes deliberariam como se eles fossem iguais, como se não houvesse assimetrias de poder, como se não houvesse estruturas de dominação, como se não houvesse impedimentos é, diversos, a participação paritária desses é, diferentes membros, né, indivíduos ou grupos, dentro né, do processo de deliberação. O que ela está ressaltando, nesse caso, é o seguinte, né, é levar ou pensar esse espaço discursivo, e né, os participantes dele, como se eles fossem iguais, não é suficiente. É preciso, de fato, que eles sejam iguais. O que exige né, é que eles tenham acesso né, a determinadas condições de participação e que né, as assimetrias de poder elas não sejam simplesmente colocadas em suspenso né, durante a deliberação, mas que elas sejam efetivamente questionadas. Né? o que que isso quer dizer, né, para Fraser, né, que simplesmente, né, pensar o debate como se ele não levasse essas assimetrias, não ajuda tanto porque a gente acaba escondendo essas assimetrias que sempre tem, né, ou exercem uma influência no debate. Muito mais importante, né, é efetivamente combatê-las tendo consciência, enfim, de que elas perpassam, né, é, as interações discursivas em quaisquer é, ambientes da sociedade. Além disso, portanto, além de dizer olha, não basta garantir igualdade de participação como se né, todos fossem iguais, mas mais do que isso, né, não adianta pensar essa igualdade de entre os participantes somente na esfera política, ou seja, pensar que essa igualdade, né, ou que o, o resultado do processo deliberativo, ele pode ser considerado como razoável, né, ou como racional, se o próprio procedimento político né, é, for protegido das desigualdades. O que a Fraser vai dizer? É, não há igualdade política, não há participação paritária no processo político na sociedade profundamente desigual, né, é, e portanto ela vai dizer o seguinte, a própria democracia e o próprio funcionamento do processo democrático, do procedimento democrático, depende, né, desse procedimento democrático acontecer em uma sociedade marcada, né, por uma certa paridade de participação política e social, né? e aí ela fala, ainda que de forma bastante ampla, porque aqui ela não enumera quais seriam as condições para isso, né, de uma certa... É, condição material para participação política, e ela fala, aí de forma bastante demorada, né, que todos os grupos devem ter acesso ao que ela chama de meios de comunicação e de interpretação de necessidade, ou seja, devem conseguir se colocar no debate e mais do que isso, serem ouvidos efetivamente no debate, ou seja, é, quando a gente olha para a noção de democracia da Fraser, né, embora o ponto de partida dela também seja procedimental, seja garantir a participação de todos, é uma participação igualitária de todos, essa participação, né, essa paridade de participação, para ela depende da garantia de condições efetivas, né, para essa participação, o que requer não só condições procedimentais, mas é, condições materiais, né, econômicas, culturais e assim por diante, ainda que ela não as enumere aqui, né, então a gente vê aqui já, no finzinho da década de 80, ainda, portanto, num momento em que a teoria da justiça dela não está claramente formulada, a emergência né, da noção de paridade de participação como vinculada a uma teoria da democracia influenciada pelo Habermas, né, é, que explicita a exigência dessa base mais igualitária para a própria democracia funcional. Ou seja, tem um vínculo direto aqui entre o que ela está entendendo por democracia e justiça. E né, é, me parece ao menos que essa uma noção, né, isso está vinculado a uma noção mais exigente de democracia do que aquela é, defendida pelo Habermas, pelo menos nesse momento.
3: Voltando ao tema do feminismo. Uh os movimentos feministas, de certo modo, eles tensionam a fronteira entre o público e o privado, propondo justamente um deslocamento de fronteiras e nos convidam a elaborar práticas de liberdades plurais. Como Fraser pensa a relação entre democracia e a paridade de participação com a abordagem feminista?
1: Essa é uma ótima questão, porque eu acho que, assim como no caso da crítica do capitalismo, também a crítica que a Fraser faz, a noção de democracia, né, ou a teoria da de, de democracia, ou de esfera pública do Habermas, é fortemente influenciada é, pelo viés de gênero, pela atenção que ela dá às questões de gênero presentes nas sociedades né, é, do capitalismo tardio. Se a gente for olhar com calma né, os textos dela, desse período todo em que ela está desenvolvendo né, é, uma teoria da democracia, a gente vai ver o seguinte, né, é, uma certa tendência dela de mostrar, né, por exemplo, né, o Habermas vai pensar essa noção de esfera pública que é fortemente é, calcada né, nos ideais presentes, ainda que não realizados, nas esferas públicas burguesas, né, que emergem ali na Inglaterra, na França, é, no né, século XVII, XVIII, pouco depois. Enfim, e o que ela vai mostrar, né, claro, né, muitos autores já ressaltaram isso, que essa, esse público burguês que vai se, se formando nesse período, ele é um público, né, uma esfera pública excludente, né? Mulheres não podem participar, negros não podem participar, né? é, plebeus, né? ou quaisquer pessoas sem posses não podem participar, ou seja, é um, uma esfera pública bastante restritiva do ponto de vista formal. Né? E o que a Fraser vai dizer, né? portanto, ou seja, né? tem um certo ideal de participação igual que está inscrito nessa esfera pública, mas é um ideal não realizado. O que a Fraser vai dizer é bom, o Habermas sabe disso, né? é, ele não está dizendo que esse ideal se encontra realizado, mas sim que ele se encontra inscrito, né, é, naquelas esferas públicas, né, ainda que né, como a gente talvez pudesse dizer com um grande excedente normativo. Mas o que ela vai dizer é o seguinte, e aí o exemplo, né, o, o lugar de onde ela tira isso é exatamente a análise das esferas públicas feministas que vão surgindo, é o seguinte, olha, a exclusão formal das mulheres nas, na esfera pública burguesa não deve ser entendida como uma exclusão completa e de fato das mulheres da vida pública. A gente só acha que a exclusão formal das mulheres dessa esfera pública central, né, é, oficial, ela significa efetivamente um confinamento total das mulheres nas esferas privadas ou na esfera doméstica, se a gente não presta atenção, que ao mesmo tempo, né, em que você tem o surgimento dessa esfera pública oficial, né, é, a gente vai observando várias esferas públicas que ela chama, né, vários contrapúblicos, que ela, né, esse é o termo cunhado por ela para pensar, essas esferas públicas subalternas que vão surgindo, que são de mulheres, né, tem esferas públicas de mulheres, é, de uma classe burguesa, né, que muitas vezes inclusive formam pequenas esferas públicas exclusivas para as mulheres, nos é, seguindo um pouco as regras das próprias esferas públicas burguesas, né, restritas é, aos homens. Tem é, esferas públicas, né, ou público subalterno, das mulheres trabalhadoras, mulheres. Esses espaços eles vão surgindo, né. O que a Fraser vai tentando mostrar, portanto. É que o olhar, né, é, inclusive para pensar um pouco essa, as fronteiras do público e do privado, elas não podem estar só no elemento formal, né, ou seja, a exclusão formal das mulheres não significa, nunca significou uma exclusão total das mulheres da esfera pública, a mesma coisa ela vai falar, é, no que diz respeito a negros, né, que também formam esferas públicas, né, as margens da esfera pública oficial, mas ainda assim espaços, né, é, em que eles discutem as próprias experiências, articulam, né, as injustiças sofridas, criam um vocabulário próprio para as reivindicações e assim por diante. E o que a Fraser vai mostrando, né, exatamente ao seguir um pouco, né, ao acompanhar um pouco o desenvolvimento dessas, desses contrapúblicos subalternos, é como ah, o exemplo dela já um tanto posterior, né? Como é, dentro da quando, quando começa a ganhar força o movimento feminista nos Estados Unidos, né, o, o que que você tem? Né? A formação de vários espaços em que as mulheres começam a debater as suas próprias experiências, são espaços em que elas começam a ler, discutir livros, a ver filmes e discuti-los, você tem a criação de revistas né, e jornais para publicar né, as perspectivas dessas mulheres e que circulam entre elas, é quase que a formação de um contrapúblico que não está presente nesse, né, nessa esfera pública oficial, mas é um espaço em que essas é, demandas, né, ou que um vocabulário que consiga expressar né, as experiências e as demandas das mulheres, né, aqui em muitas aspas, começa a ser desenvolvido. Por que, que eu estou chamando atenção para isso? Porque o que me parece que a Fraser vai dizer é o seguinte, é, as exclusões formais são importantes, evidentemente, não há, não, não, não dá para pensar uma democracia, né, com paridade de participação, é, sem direitos é, civis iguais, né, e políticos para todos, mas se a gente olha para esses grupos, a gente vai vendo o quê, Né, é, como as mulheres vão se articulando, ou como os negros, também nos Estados Unidos, é, em igrejas batistas, né, que ela vai dizer, parece uma coisa um pouco paradoxal, né, que esses espaços de discussão né, público sejam real, e, e, diretamente né, surgidos, né, um, discussão pública surgida no iluminismo, ocorre exatamente dentro de um ambiente religioso como né, as, as igrejas batistas, mas é de fato ali que é, eles ganham força nos Estados Unidos, de acordo com a reconstrução que ela faz. Né, é, esses grupos, eles vão, né, esses espaços, que não são exatamente, né, o público, mas, né, estão ali entre uma coisa e outra, é, vão permitindo que essas mulheres articulem experiências, comecem é, a formar um vocabulário próprio, e é daí, né, é, que surgem demandas que até então não eram nem colocadas num vocabulário específico, por exemplo, Violência doméstica, estupro marital, dupla jornada, são todos termos, né, que vão sendo cunhados nesse momento,
0: né,
1: é, são termos que expressam, digamos, forças, formas de violência, de injustiça, de subordinação, né, é, experienciadas pelas mulheres, né, e que até então eram experienciadas de forma privada pelas mulheres, exatamente, né, pela falta dessa articulação pública mas que, com a existência desses é, contrapúblicos, né, começa a se articular e começa né, a ganhar voz dentro né, de esferas públicas né, mais oficiais ou hegemônicas, se a gente preferir, né, e começa, né, aquilo que era antes tomado, por exemplo, como uma questão privada, como uma questão é, não estrutural das sociedades e que diria respeito, né, por exemplo, somente ao, ao próprio casal concernido ou né, algum assistente social que tivesse de, de acompanhá-los com uma violência doméstica, começa a ser percebido no seu, no seu elemento né, estruturante né, das relações de gênero da sociedade e começa a ser tematizado como uma questão não mais de caráter privado, mas sim né, de caráter público. Ou seja, é é a partir da, desse, dessa formação nessas esferas públicas, né, que as questões, você consegue, né, ter o um espaço para articular, é, trazer do ambiente privado para o ambiente público determinadas demandas, e também, né, para seguir a formulação que vocês deram a pergunta, para questionar, né, as fronteiras entre o público e o privado, não só colocando no público, questões que antes eram consideradas como privadas, mostrando né, que elas se tratam, na verdade, né, que elas dizem respeito, de fato, a assuntos de interesse comum, mas também de trazer para o privado questões que né, poderiam ser objeto de, é, até então, consideradas como né, objeto de regulação né, ou de é, interesse público, como, por exemplo, o aborto. Né? O que a Fraser vai mostrando, portanto, é, é que, claro, no movimento feminista isso é muito claro, né? a, a tematização dessa fronteira entre o que, do que é o público e o privado, o que né? é, não significa nem o questionamento do que seja privado e do que seja público público, né? ou seja, da manutenção dessas esferas, mas do que, do que cada uma delas contém e de qual é a fronteira entre elas. E o que a Fraser vai dizer é, é que boa parte das demandas é, políticas né? colocam exatamente em questão isso. Não só o feminista, também o movimento negro, também o próprio movimento dos trabalhadores, né? a partir do momento em que você coloca questões trabalhistas, questões né, salariais, questões de jornada, de condições de trabalho, que eh, podiam ser consideradas antes como assuntos privados, né, que deveriam ser acordados entre né, o patrão e o empregado, e isso passa a ser objeto de debate e de regulação, né, debate público e de regulação estatal, o que você tem né, é, é uma passagem, né, desse elemento, né, da, da economia, né, para né, essa esfera pública. Agora, a Fraser, ao olhar especificamente para essa esfera pública, né, ou para essas esferas públicas feministas, consegue ver, eu acho com particular clareza, né, é... Essa, esse elemento de contestação entre o, o público e o privado e perceber, enfim, que o que impede muitas vezes que determinadas pautas centrais para né, movimentos ou para né, grupos sociais marginalizados entrem efetivamente em pauta sejam debatidos né, numa esfera pública mais né, central, digamos assim, não é só a exclusão formal, e sim um enorme conjunto de elementos né, que impede que esses grupos articulem as suas próprias é, experiências, que eles consigam, de fato, articular suas experiências, né, a ponto de conseguir, né, pensar, né, o que há de injusto ou de problemático nelas e quais são as suas demandas, e mais do que isso, né, articular essas demandas, né, desenvolver, digamos, a própria voz, né, porque isso, é claro, que requer um processo de articulação política, né, e mais do que isso, né, é um processo né, em que essas demandas políticas que vão sendo articuladas sejam ouvidas. O que a Fraser vai dizer é, se a gente olha para a esfera pública, a gente vai ver que há um enorme conflito de compreensões sobre o que é público e o que é privado. O problema, né, e não dá para definir de antemão de fato o que seja público e o que seja privado, isso é efetivamente um objeto de contestação política, né? o movimento feminista mostra isso com muita clareza. O problema é que os diferentes grupos sociais eles participam desse debate que estabelece as fronteiras entre o público e o privado é, a partir de posições muito diferentes. Então, alguns grupos né, é, têm muito mais chances de, serem, né, de se articularem, de se fazerem ouvir e, de fato, de serem escutados e de terem a sua voz transformada em política pública né, do que outros. Então, o que me parece é que é a própria experiência da Fraser, né? ou o olhar da Fraser ao subtexto de gênero né? e, portanto, as próprias esferas públicas é, feministas que ajuda ela a pensar uma noção de democracia em que esses contrapúblicos têm uma importância muito maior. Né? E mais do que isso, né? me parece que é a partir daí que ela vai pensar para além do Habermas, nas né, condições de paridade de participação de uma forma mais é, contundente, talvez, né? Ou seja, eu acho que o viés de gênero que vocês ressaltaram aqui é muito importante para a gente entender da onde surge a teoria da democracia da Fraser, por que esses múltiplos públicos é, são centrais para ela, né? é, e por que a noção de paridade de participação é, que né, requer... É, condições iguais, né, de comunicação interpretação de necessidades, de direitos e assim por diante, né, seja tão central é, para ela.
3: Como você compreende a tese de Fraser de que a justiça requer tanto redistribuição quanto reconhecimento? Trata-se de um modo de se posicionar diante de um cenário político novo?
1: Eu acho que sim, né. Esses textos da Fraser, né, em que ela fala de redistribuição e reconhecimento a meu ver, pelo menos, ou até recentemente, eram os textos mais conhecidos dela no Brasil, né, e, e boa parte, né, é, dos seus intérpretes via nela, né, ou via, sobretudo, nela, né, essa tentativa de combinar é, demandas, né, ou exigências de transformação econômica, né, que ela vai chamar de demandas por redistribuição material, é, e, por outro lado, as demandas que dizem respeito né, à própria dinâmica social, as né, relações sociais, a cultura, que ela vai chamar é, de demandas né, e de reconhecimento. Mas se a gente olhar para os textos anteriores dela, que eu apresentei um pouco até aqui, a gente vai ver que ela não distinguia tão claramente essas duas coisas, e, a meu ver, ela não distinguia claramente as duas coisas, porque nos movimentos sociais, essa distinção, pelo menos nos movimentos sociais que ela estava ali é, olhando, não fazia um, uma distinção tão clara entre as duas coisas. Né? Os movimentos feministas, para ela, ali da década de 70, 80, eles estão ao mesmo tempo tematizando questões econômicas, dupla jornada, divisão sexual do trabalho e a é, questões culturais, né, uma certa desvalorização de tudo que é codificado como feminino, enfim, as duas coisas andam juntas. O que me parece que acontece é que, a partir do momento em que você tem a queda do muro, você tem um, um né, é, a perda, né, como o esgotamento, como vai dizer o Habermas, né, das energias utópicas vinculadas ao, ao ideário socialista, ou paradigma, né, do trabalho, né, o que a gente vê é, um, é uma certa, para Fraser, né, é uma certa divisão no cenário político, como eu, eu disse há pouco, em que, de um lado, né, você tem aqueles que permanecem defendendo que as questões relacionadas à economia são as mais importantes, são as mais estruturantes, porque a própria sociedade se organiza a partir da sua estrutura econômica, né, e, portanto, né, para entender a sociedade, as suas relações é, de exploração e aquilo que precisa ser alterado é para a economia que a gente deve olhar e não para as outras dimensões que seriam, né, se não superestruturais, ao menos secundárias, né, ou menos importantes, pelo menos. Né, ou seja, é, aqueles grupos que defendem a economia como né, o lugar para onde a gente tem que estar olhando sempre, né, em primeiro lugar em detrimento de outros, e outros grupos né, que vêm um pouco desse espírito da época e né, que já se autocompreendem, digamos, como pós-socialistas ou como né, é, grupos que abrem mão um tanto do ideário socialista que tinha, pelo menos até aquele momento, né, organizado em torno de si boa parte das diferentes reivindicações dos né, é, movimentos sociais, movimentos dos trabalhadores e assim por diante, né, que vão dizer, olha, não, né, tem esse grande conjunto de questões né, que até então é, se encontrava fora do debate, né, o feminismo faz isso, põe um monte de temas que até então era, se não marginal, completamente excluído né, dos debates, é, os movimentos negros, os movimentos, né, na época, LGBT, é, que vão mostrando, enfim, que vão trazendo para a esfera pública, que vão trazendo para o cenário político um enorme conjunto de questões que, segundo a Fraser, num primeiro momento não estão diretamente separadas ou que não separa diretamente né, economia e cultura, né, que tematiza as duas coisas, mas que, né, a partir, digamos, desse, dessa queda né, do ideário socialista, né, dessa emergência dessa condição pós-socialista, como diz a Fraser, começa a dar, muitas vezes, uma ênfase maior em questões é, de cultura, questões de identidade, de afirmação e reconhecimento da identidade, que, muitas vezes, deixa de lado as questões econômicas. Então, o que a Fraser vai dizer é o seguinte, quando ela começa a falar de redistribuição e reconhecimento, quando ela, ele, olhando para o cenário político e acadêmico, percebe que essas duas coisas não estão mais integradas no próprio discurso né, dos movimentos sociais, do próprio discurso teórico. Né? As duas coisas parecem ter se desligado umas das outras. Né, uma da outra. E o que ela procura fazer, a meu ver, é dizer o seguinte, olha, a gente tem que combinar as duas coisas, porque ambos os lados têm razão. Né? assim é estruturas econômicas né, ou, que geram injustiças sociais, que geram, né, que estão na base da exploração material, que estão na base né, da desigualdade material e assim por diante, da marginalização econômica e assim por diante. Né? Ou seja, há uma forma de funcionamento da economia, né, mecanismos próprios ao funcionamento da economia que geram isso, né, miséria, exploração e assim por diante. Né? Não dá para deixar de olhar para isso, né, e a Fraser vai dizer, sobretudo agora, né, eu, quando eu falo agora, né, final da década de 80, começo da década de 90, mas desde então só piorou, é no momento em que a desigualdade é crescente, né, em que você vai observando um, uma desregulamentação do mercado, né? e uma ampliação, portanto, né, da desigualdade material, tanto dentro dos países como né, é, entre norte, sul e assim por diante. Ou seja, o que ela vai dizer é não dá para deixar a economia de lado e não dá para a gente não pensar a especificidade né, é, das injustiças que são produzidas pelo sistema econômico, né? embora não use é, o termo sistema. Ao mesmo tempo, né? Ela vai dizer, é, os novos movimentos sociais estão colocando em pauta questões que são, não são secundárias, né, que não são, é, que não devem ser deixadas em banho-maria até a gente resolveu a questão central e aí a gente volta para essas questões. Não, né? violência doméstica é central, divisão sexual do trabalho é central, né. É, sexismo, é central, racismo, né, é central e a é estrutura, né, as relações sociais, todas essas questões, né, que estavam, é, em certa medida, é, se não ausentes, pelo menos, é, eram marginais, né, até então, e que ganharam força a partir desse momento, né, elas têm a sua justificação, elas apontam para problemas, é,
2: reais,
1: materiais, das sociedades é, contemporâneas e, portanto, também não devem ser, não devem ser deixadas de lado. Então, o que a Fraser vai dizer é o seguinte, o que a gente tem que fazer, e esse é um desafio teórico e um desafio político, é tentar desenvolver um paradigma é, de justiça econômica e justiça é, cultural, enfim, que permita né, combinar os melhores elementos dos dois lados. Ou seja, a partir do momento, a meu ver, que a Fraser claramente separa as duas coisas e se coloca nesse né, esforço de combinar as duas coisas, é porque ela está diagnosticando uma sociedade é, dividida, né, uma esfera pública, né, uma sociedade, uma esfera política, e uma esfera acadêmica dividida, e ela tenta juntar. E como ela vai juntar? Né, como eu disse há pouco, dando um peso maior para a teoria da justiça, então aquilo que até então aparecia a partir de uma discussão sobre teoria da democracia, na né, paridade de participação, entra como uma forte teoria da justiça, né, é, justiça ou uma sociedade justa é aquela que garante paridade de participação, ou seja, uma teoria da justiça democrática, digamos assim, só que agora ela passa a dizer com todas as letras, e né, quando eu digo agora eu me refiro a a década de 90, que paridade de participação requer, e, e principalmente início dos anos 2000, redistribuição material e reconhecimento cultural, né, e aí ela especifica algumas coisas, mas tentando de fato combinar aquilo que, para ela, está se separando na esfera pública, né, e não só se separando, está, digamos, um dos lados está ganhando, né, o debate que é o lado do reconhecimento, Algo que, para ela, é muito problemático no momento em que né, a desigualdade material é crescente. Né? Então, é, é, o esforço dela se volta a essa combinação, algo que não é claro nos textos dela da década de, de 90.
3: Bom, outro pensador importante na teoria crítica e que tem um diálogo profícuo com a nossa filósofa Fraser é o Axel Honneth. Esse diálogo é marcado, aliás, por divergências importantes. A Fraser diagnosticou uma crescente polarização entre aqueles que veem na distribuição de recursos e riquezas a solução para o conjunto de justiças hoje existentes e aqueles que, por outro lado, consideram exclusivamente na obtenção de reconhecimento social essa mesma solução. Então, temos duas visões distintas sobre o que seria necessário para a realização da justiça. Nesse contexto, Nathalie, como podemos compreender melhor a controvérsia entre Honet e Fraser?
1: Essa é uma ótima questão, né? O debate entre eles é, para mim, um dos debates mais interessantes dentro da, da teoria crítica e talvez né, o fato de que ele seja tão interessante é exatamente porque ele é um debate muito difícil, ele tem vários níveis, é, os autores entendem... É, coisas diferentes pelos mesmos termos, como, por exemplo, reconhecimento, que torna muitas vezes o, o debate um tanto truncado, né, eles se acusam mutuamente de coisas que não são exatamente, né, aquelas coisas que estão defendendo efetivamente, e eu acho que ele é um debate que ajuda a gente a pensar muitos dos elementos é, importantes para desenvolver um, um modelo de teoria crítica, né, então eu diria que ele fala não só, né, sobre o que é necessário para para lidar, né, para compreender e lidar com as injustiças hoje, o que, que significa, ou como conceitualizar, ou melhor, compreender essas injustiças, como a gente tem acesso né, ao diagnóstico das injustiças, e mais do que isso, eu acho que ali, de alguma forma, está em jogo também, até o que é teoria crítica, qual é o papel é, da teórica, do teórico crítico. Então, acho que é um, é um debate bem, enfim, eu recomendo bastante para aqueles que tiverem interesse, é, que leiam esse texto, acho que é, inclusive, um bom ponto de entrada, é, para pensar o que é teoria crítica, né, hoje, enfim. Se, no entanto, a gente tenta restringir aqui a nossa discussão, né, a, por um lado, a defesa da Fraser de que, né, as injustiças hoje, né, possuem pelo menos duas causas, né, por um lado, é, né, tem raízes, por um lado, econômicas, e que, portanto, a gente não vai entendê-las de modo adequado, a menos que a gente tenha que entender é, como funciona a economia e, e procure também transformar a própria economia, né, enfim, para que essas injustiças não sejam mais produzidas por ela, por um lado, e também né, injustiças culturais. Né, que dizem respeito às próprias relações sociais, sexistas, racistas, né, ou perpassadas pelo que ela chama de uma, né, hierarquias de status ou padrões hierárquicos de valoração cultural, que constroem determinados grupos, determinados indivíduos, como se eles fossem, né, menos merecedores de estima, como se eles fossem, né, piores de alguma maneira, e que por isso, né, é, acabam colocando esses grupos né, numa posição de inferioridade dentro né, das sociedades, tanto no que diz respeito à vida é, social, quanto no que diz respeito à vida política. O que a Fraser vai dizer, e portanto ela vai defender, é né, que para desenvolver uma teoria da justiça, ou para pensar a justiça nas sociedades contemporâneas, a gente precisa de uma, de uma teoria que seja dualista. Né, que pense essa dimensão econômica, essa dimensão cultural, e, é, de alguma forma, também, claro, a inter-relação entre essas duas coisas, porque é evidente que né, é, essas duas esferas não se encontram hermeticamente separadas, elas se relacionam é, sempre é, mutuamente, né, o Fraser vai dizer. É claro que, né, por exemplo, uma injustiça é, de caráter econômico, que gera uma diferenciação de classe, pode gerar um preconceito de classe, né, que faz com que pessoas de, né, é, da classe trabalhadora sejam socialmente ou culturalmente estigmatizadas. Né? Música popular, né, enfim, seja considerada como um, um fenômeno cultural inferior, coisas desse tipo. E também o inverso ocorre. Ou seja, é claro que uma determinada injustiça que tem uma raiz é, nesses padrões hierárquicos de valoração, pode ter é, consequências econômicas. Né? O exemplo que ela dá né, é que é claro que padrões hierárquicos de valoração que tomam todos aqueles que não são é, heterossexuais como a norma, né, pode fazer o quê? Com que é, pessoas que não se identifiquem né, como heterossexuais, não tem, né, percam o emprego ou não consigam é, colocações em determinadas é, esferas da economia e, portanto, tem consequências econômicas, mas né, cujas injustiças, ou cuja base, ou a raiz da injustiça tem um caráter mais é, social, cultural, né, ou nisso que ela chama de hierarquias sociais de valoração, é o que, ou seja, o que está que na base. Do dualismo da Fraser, né, da defesa de que precisamos combinar, integrar redistribuição e reconhecimento. Né? Uma teoria social de acordo com a qual há causas diferentes para as injustiças, causas que se interligam, mas que ainda assim exigem um tratamento duplo. Né? Elas precisam né, que a gente transforme tanto economia quanto, né, relações sociais, padrões sociais e culturais de valoração. E o que a Fraser está dizendo é o seguinte, o que a gente vê cada vez mais, tá, estou aqui pensando no final da década de 80, de 90, começo dos anos 2000, que é o, o momento em que esse texto é produzido, porque embora ele seja publicado em 2003, há vários indícios no texto de que o debate ocorre ali no finalzinho da década de 90. É, o que ela vai dizer é o seguinte, olha, a gente precisa integrar, não está ocorrendo essa integração, e o que a gente vê cada vez mais é um, uma certa, é, um eclipse ou um, é, um deixar de lado dessas demandas de redistribuição, ou seja, as demandas que relacionam, ou que apontam para a necessidade de mudanças na própria economia, tá, é, ou nos padrões de distribuição material, e que dão muito maior ênfase a essas questões de reconhecimento. E o que a Fraser vai dizer é o seguinte, né, se a gente for olhar o texto dela de 95, que é o, texto, é o primeiro texto, acho que você entrou em que ela faz, essa divisão entre redistribuição e reconhecimento, ela vai falar, olha, tem autores, né, isso, essa dissociação entre as duas coisas está presente na esfera política, mas também aparece na esfera acadêmica. E ela fala, olha, o Ronet... Né, o Axel Honneth, e o Charles Taylor são exemplos disso, né, autores que desenvolvem teorias do reconhecimento. Né. O Honneth, inclusive, em 92, tinha publicado é, Luta por Reconhecimento, em que exatamente reconheceu e assume né, o papel da, de ser a categoria-chave né, do seu modelo de teoria crítica. Naquele momento, portanto, o que a Fraser parece estar tá dizendo é, olha, o Honneth... É, está acompanhando de forma crítica essa substituição da redistribuição pelo reconhecimento e deixando né, as questões redistributivas de lado. Eu acho, no entanto, né, que essa é uma forma bastante problemática, inclusive, de compreender o Honet. Me parece que se a gente ler o debate entre eles, né, daí já o debate de 2003 de forma adequada, o que a gente vai perceber é que no cerne, ou o centro da questão é como recolocar o capitalismo no debate? Como melhor conceitualizar e criticar a economia capitalista? O, os que eu estou querendo dizer. Nenhum deles, a meu ver, está deixando a economia de lado. Mas cada um deles conceitualiza o capitalismo de formas diversas e, portanto, pensa... né? É, as próprias lutas sociais que visam a transformação do capitalismo de formas muito diferentes. A Fraser faz isso a partir de uma combinação né, de redistribuição e reconhecimento, e o Honneth a partir de uma certa noção de reconhecimento propriamente dito. E como ele faz isso? Né? É, se a gente vai para várias passagens do texto dele de 2003, me parece que ele vai dizer o seguinte, que... É, o capitalismo, a economia capitalista, né, e aí ele está num embate, inclusive, com o próprio Haber, mas não pode ser entendida como um sistema econômico é, normativamente neutro, né, e que, portanto, funciona simplesmente a partir de mecanismos é, neutros, né, é, de eficiência e lucro. Né. Se a gente for olhar, o capitalismo, ele é, né, a economia, ela é perpassada... Né, a, por padrões né, de reconhecimento e, portanto, né, ela é normativamente é, carregada. Né. E o que ele que está querendo dizer, a meu ver? Né, que para a gente entender os próprios padrões de distribuição econômicas, a gente precisa entender o seguinte, primeiro, né, é, como determinada sociedade interpreta o princípio do respeito. Né? Ele vai dizer, olha, se a gente olha para sociedades é, de bem-estar social, né, há uma certa interpretação de que né, o respeito pelas pessoas, né, o, o respeito que as pessoas merecem pelo simples fato de que elas são pessoas, né, é, faz com que elas devam ter direito né, a determinados é, as, né, a um, um acesso ao mínimo material, que independe das contribuições que elas fazem, né, a, do ponto de vista econômico, ou seja, elas devem ter acesso à saúde, elas devem ter acesso à educação, elas devem ter acesso ao transporte, a uma renda mínima, enfim, é, isso, né, para sobreviverem, isso independentemente das contribuições que elas fazem, ou seja, quanto mais exigente é a interpretação, que determinadas sociedades dão ao princípio do respeito, maior é a parcela da redistribuição material que cabe às pessoas simplesmente por serem pessoas. Mas ele vai dizer, né, em outras passagens. Para além disso, né, diferentes sociedades dão valores diferentes a contribuições diferentes, ou seja, né, determinados trabalhos né, e o produto desses trabalhos, né, seja um produto material, um serviço, eles são valorizados de formas diferentes né, é, em sociedades diferentes. O que significa que também né, o, o além que cada pessoa ganha, né, além daquilo que ela ganha simplesmente, ou que ela recebe simplesmente por ser uma pessoa, né, depende dos padrões de estima de cada sociedade. O que, que o Ronet, a meu ver, está querendo indicar quando ele faz isso? Né? Que o, a, próprio, a própria distribuição né? e os padrões de distribuição material são fortemente perpassados por princípios de reconhecimento, né? no caso, respeito e a estima, e que, portanto as próprias demandas por uma transformação desses padrões de distribuição podem ser compreendidas como demandas por reconhecimento. Ou seja, quando eu demando direitos sociais, eu demando é, melhores condições de educação e de saúde, né, direitos sociais, políticas de compensação mais universalistas e mais robustas, o que eu estou dizendo é, a, é preciso... Né, implementar uma noção de respeito né, que seja mais exigente. Né? Ou seja, o que está em causa nessas lutas é como nós interpretamos o princípio do que é a segunda esfera do reconhecimento para ele, que é o princípio do respeito. E, por outro lado, né, determinados grupos sociais ou determinadas profissões podem é, dizer que as suas contribuições sociais não são devidamente valorizadas. Ele vai dizer, ó, Movimentos feministas fizeram isso, mostraram que o trabalho reprodutivo, né, que é, é, em grande medida, realizado por mulheres, né, sequer remunerado é. Né, o que, né, e trabalhos, né, que, embora remunerados, ser, são considerados como trabalhos femininos, né, ou, né, como né, o próprio trabalho do cuidado, é, né, trabalho sei lá, em educação infantil, em enfermagem, são trabalhos, em geral, mal remunerados. Né? e por que que eles são mal remunerados, né, e o que que esses grupos demandam em geral, né, quando eles querem, né, mudar, digamos, a balança redistributiva maior estima, né? que acompanha uma maior valorização salarial, né? Então, a meu ver, o que o Roretti está tentando explicitar é que a gente entende melhor as demandas por redistribuição, se a gente as interpreta como demandas por reconhecimento. E interpreta melhor porque, para ele, é isso que está em causa e mais do que isso, interpreta melhor porque a gente entende não só o que está em causa, mas a motivação das pessoas né, é, ao colocarem essas demandas, porque é porque elas não se sentem devidamente reconhecidas, seja na sua né, é, condição de... Né, devidamente respeitadas na sua condição de seres humanos ou devidamente reconhecidas pelas contribuições que elas fazem à sociedade, que elas lutam, né? Então, a luta por redistribuição é uma luta por reconhecimento. Mas, né, e aí, é, eu acho que é o ponto da, da disputa entre eles, a questão é o seguinte, né, como melhor entender o capitalismo? Porque, quando o Ronald vai dizer isso, ele, de alguma forma, atrela o próprio funcionamento do capitalismo, né, a interpretação dada a esses princípios. E o que a Fraser vai dizer é, ora, é claro que esses padrões têm, né, padrões culturais de valoração, têm uma influência, né, no que determinadas sociedades consideram ou não como valorável e do que determinadas sociedades consideram ou não como aceitável, né, é, sei lá, a gente pode ver sociedades que né, remuneram bem professores, sociedades que não remuneram bem professores, e tentar entender essa diferenciação a partir daí. Mas, para entender efetivamente o funcionamento da economia, vai dizer a Fraser, né, e, e das injustiças geradas por ela, a gente precisa entender que a economia né, tem um certo funcionamento que é específico, né, é, mecanismos orientados ao lucro e à eficiência é, que são normativamente ressecados, e sem considerar isso, a gente não entende direito, né, é, o que está por trás, enfim, de desemprego, diferenças salariais, etc, ou seja, que ela vai dizer, é, não dá para pensar só dessa perspectiva, do mundo. a gente tem que levar em consideração também o capitalismo enquanto sistema, embora ele não seja só isso, seja também, né, perpassado, né, por normas, valores e assim por diante. Então, o que me parece que está aqui em causa, né, nessa disputa, pelo menos nesse ponto entre a Fraser e o Honneth, é como melhor entender o capitalismo. Ela, numa postura um pouco mais habermasiana, tentando pensar a especificidade do mercado e os seus elementos né, em certo sentido sistêmicos, ainda que né, a economia para ela não seja só sistêmica e, portanto, mais né, seus mecanismos específicos, e o Honneth né, tentando, de alguma forma, ancorar normativamente o capitalismo e, portanto, pensar a própria contestação do capitalismo a partir dessa perspectiva. A meu ver, né, isso é o centro do, do debate entre redistribuição e reconhecimento, como pensar o capitalismo e como criticar o capitalismo, e eu acho que se a gente segue o trabalho dos autores desde então, a gente percebe que eles dão continuidade a isso. Né? Se a gente vai olhar para os textos mais recentes da Fraser, né, ela vai exatamente pensar o quê? Né? É, essas dimensões de contradição capitalista e crise capitalista para pensar bloqueios e potenciais emancipatórias enquanto Hone, se a gente for olhar, é, por exemplo, o livro dele de 2011, né, o Direito da Liberdade, né, o que ele vai exatamente mostrar é que né, para ele as principais esferas institucionalizadas da sociedade são é, esferas que né, tem incrustadas nelas uma promessa de liberdade social. E isso vale também para o mercado, tanto o mercado de trabalho como o mercado de consumo, ainda que esses é, ideais né, ou essas promessas normativas não estejam satisfeitas. Então, de alguma forma, né, me parece que eles é, dão continuidade, ou continuam pensando o capitalismo de forma diversa, mas ambos buscam recolocar o capitalismo no, no horizonte da crítica, né? ainda que de, dessas duas perspectivas diferentes.
2: Nathalie, a Fraser abre mão da linguagem de classe presente em certa orientação marxista que tenta derivar as classes a partir ...de um paradigma de produção. As lutas sociais que ela está considerando... ...ocorrem em sociedades que têm uma concepção liberal... ...e igualitária de cidadania democrática. Lutas que são pautadas por paridade de participação. Nesse contexto, eu faço duas perguntas. Qual é a definição de classe social para ela... ...e como incide no capitalismo tardio... ...as mediações políticas do sistema de produção... E no capitalismo financeirizado, que vem sendo o foco de suas intervenções mais recentes?
1: Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente entender a Fraser. É... Acho que vocês pegam aí um elemento bastante central, que é o seguinte. Né? A Fraser não tem como ponto de partida, né? é... ou como sujeito revolucionário, o proletariado. Quando ela começa a escrever ali na década de 80, e também já bastante influenciada não só pelo Habermas, mas mesmo pelos antecessores do Habermas, né, já há é, já, já uma certa desilusão ou né, um certo questionamento a respeito de considerar o trabalhador ou a classe trabalhadora como sujeito, né, como portador da emancipação. E por quê? Né? Exatamente porque no capitalismo tardio, né, que é um capitalismo, é, regulado, em que as contradições entre, né, capital e trabalho são, se não neutralizadas, pelo menos mantidas, lat mantida latente, e as lutas de classe também são mantidas, né, de alguma forma latentes ou neutralizadas, né, é, enfim, a classe, né, não é mais, digamos, aquela que vai, né, ser o sujeito das lutas sociais, que vai né, trazer ou, né, efetivar os processos emancipatórios. Isso, no entanto, como eu disse, não quer dizer que a Fraser abandone, como outros autores, a noção de classe. Nem abandone, como outros autores e autoras, o objetivo de desenvolver uma crítica é, do capitalismo. Né? E como, a meu ver, ela vai fazer isso? Né? a partir de uma noção, né, o que, qual é a noção de classe que ela consegue desenvolver a partir daqui, né, uma noção de classe talvez um tanto é, não ortodoxa, né, heterodoxa, que junta é, Marx e Weber, tá, é, por que juntos dois? Porque ela sempre está pensando classe, né, é, como, né, o que que é uma classe? É uma determinada coletividade que possui um, uma posição específica dentro da estrutura é, da produção, né? o trabalhador, em oposição ao proprietário dos meios de produção, né, exatamente porque, né, ele não tem, detém os, os meios de produção, né, ele é obrigado a vender a sua força de trabalho ao detentor dos meios de produção, ele ocupa uma posição específica no processo de produção, né? é, e o que a Fraser vai dizer, no entanto, é o seguinte, ora, essa concepção de classe, né, ela vale não só para esse trabalhador, é, ideal, né, que é, enfim, é, tal como Marx concebia a classe trabalhadora, mas se a gente pensa, né, essa noção de uma coletividade que ocupa um lugar é, específico no sistema de produção, né, se pensa isso um pouco como um tibial, a gente consegue pensar outras coletividades sociais né, como classe. E aí, veja, ela tá está juntando um pouco o Marx com o Weber, né, e ela vai dizer, olha, dá para pensar gênero como classe, por quê? Porque se a gente leva em consideração uma divisão né, do trabalho baseada no gênero, né, que distingue produção, né, e trabalho assalariado, né, remunerado, fora de casa na economia formal, e por outro lado, o trabalho reprodutivo né, ou doméstico realizado em geral por mulheres e não remunerado, a gente vê né, que o capitalismo e a própria produção Depende ou, né, ou distingue produção de reprodução, e as mulheres, enquanto coletividade, né, ocupam um determinado lugar nesse sistema produtivo. Tá? Mais do que isso, ela vai falar: olha, se a gente for olhar com calma, a gente vai ver o quê? Que também raça, né, entre muitas aspas, também pode ser né, pensada como uma classe. Por quê? Porque também há uma divisão de trabalho baseada, né, em distinções racializadas, que destina trabalhos é, precarizados, trabalhos mal remunerados, trabalhos é, com uma quantidade menor, né, ou menos protegidos por direitos, né, é, trabalhistas e sociais, a grupos racializados, né, podem ser negros, imigrantes e assim por diante. O que que, né, a gente vê? Né, que há dentro do próprio capitalismo uma divisão de trabalho né, é, entre né, trabalhos, né, acho que em geral se fala colarinho branco, né, e né, é, empresariais, enfim, profissionalizados, e os trabalhos de colarinho azul, que são trabalhos, né, é, em geral, ocupados, né, desempenhados por... É, grupos de pessoas racializadas ou seja, o que a Fraser vai dizer é o seguinte se a gente pensa a classe de uma forma mais ampla a gente consegue entender as dimensões de classe do gênero e as dimensões de classe da raça de, de raça tá? É, dos grupos racializados, acho que é melhor é, de uma forma mais é, ampla e isso ajuda ela, né, inclusive, a explicitar os potenciais de luta de classe, mas classe nesse sentido amplo, já na década de, enfim, 80, 90. Por quê? Porque também os movimentos feministas, se colocam em questão né, essa divisão entre produção e reprodução, e mesmo né, a, a desvalorização de trabalhos codificados como femininos, né, são movimentos feministas que são, né, também podem ser pensados na chave de lutas de classe. A mesma coisa né, vale né, para movimentos é, antirracistas que vão questionar a divisão do trabalho né, baseada em categorias é, racializadas. Né. Ou seja, o que, que me parece que ela está fazendo? Né? Ela extrapola a noção marxista de classe né, que é pensada apenas em termos econômicos e procura identificar né, essas dimensões, né, a combinação um pouco desse elemento econômico, né, lugar é, na estrutura de produção com dimensões de gênero, raça e assim por diante, para pensar uma noção de classe e de trabalhador que seja mais ampla e ao conseguir pensar essa noção mais ampla de classe, ela consegue também pensar, né, lutas de classe ou lutas redistributivas, né, ela é bastante ambígua com, com relação a isso, de uma forma mais ampla, o que significa, inclusive, que ela consegue identificar potenciais de transformação econômica, né, lutas é, com potencial de transformação econômica, algo que é muito presente nos textos dela da, da década de 80, né, é, em um contexto em que autores, por exemplo, como Habermas não viam, né, exatamente por quê, né? porque as lutas de classe tradicionais é, tinham arrefecido, né, enfim, na condição pós-socialista, com a satisfação de parte, da, pelo menos, das necessidades dos trabalhadores por meio das políticas de compensação, né, é, essas lutas de classe mais tradicional, elas, é, ficam latentes, digamos assim, né? elas são neutralizadas, e o que a Fraser vai mostrar é que se a gente abre um pouco né, essa concepção de, de, de classe de trabalhador, né, enfim, incluindo o trabalho reprodutivo e também né, esse trabalho assalariado, mas mal né, remunerado e precário, a gente consegue entender né, dinâmicas de classe de forma mais complexa e lutas de classe de, de uma forma mais complexa, né, e portanto, nesse caso, as mediações políticas presentes no capitalismo tardio não neutralizam, né, é, inteiramente as lutas de classe, né, e a gente acho que daria para pensar é, aqui. Se a gente vai, então, para a segunda parte da questão de vocês para pensar, Bom, e no capitalismo contemporâneo, né? Que para Fraser é um capitalismo financiarizado, em que essa regulação estatal, essa mediação política, ela é bastante reduzida, né? o que, que a gente enxerga? Né? A meu ver, né, eu teria que pensar isso com mais calma, é, o que a gente vê é um desenvolvimento conceitual disso que está presente ali né, nos textos dela, década de 80 e 90. Por quê? porque exatamente quando ela vai falar de capitalismo financiarizado, né, e aí, claro, ela fala do capitalismo financiarizado, mas ela procura fazer um, uma descrição mais ampla do capitalismo como um todo, né, da, das especificidades do capitalismo e de cada uma das suas diferentes fases, né, em que ela vai dizer o seguinte, ora, o capitalismo não deve ser entendido só como sistema econômico, né, como fez, é, ou como esfera econômica. Né, o capitalismo é... é uma ordem social institucionalizada, que possui uma esfera econômica, mas também possui diversas outras esferas, e essas diversas outras esferas se relacionam de uma forma bastante específica com a esfera econômica. Então, você tem ali uma esfera política, que tem né, uma certa autonomia, uma especificidade, e que se relaciona, inclusive, de uma forma contraditória com a economia. Em geral, né, o mercado tentando se livrar né, da, da regulação política, né, é, e se livrar também, né, das decisões, né, democráticas, né, ou, ou seja, se soltar cada vez mais e seguir, né, os seus próprios imperativos de funcionamento próprio. Você tem uma esfera de produção, né, ligada à economia, a esfera da reprodução, como eu antecipei antes, né, e que tem exatamente essa é, dimensão que é fortemente baseada numa divisão de gênero, né. É, você tem, né, uma, uma diferenciação entre a, a produção, digamos assim, né, e a como a própria produção enxerga a natureza. O que a Fraser vai dizer é o seguinte, você tem um enorme conjunto de esferas, e essas esferas é, se estão em relação umas com as outras. E se a gente olha para determinadas esferas, né, como, por exemplo, produção e reprodução, o que, que a gente enxerga? Né? A divisão de gênero que perpassa o capitalismo não só enquanto sistema produtivo, mas enquanto ordem social institucionalizada. Se a gente olha com calma para o capitalismo, né, aí até mesmo na própria dimensão econômica, o que a fazer vai dizer? É né, que tem grupos de trabalhadores explorados, que são, digamos, né, grupos assalariados, que tem um trabalho formal, que paga pela reprodução da força de trabalho, e você tem grupos que são expropriados né, o trabalho é, escravo, o trabalho né, em colônias, é, ou né, o trabalho de grupos racializados que muitas vezes é ou é, ilegal ou informal ou né, não chega a pagar as condições mínimas necessárias à própria reprodução da força de trabalho. E aí, de novo, o que ela está fazendo? Né? Ela está extrapolando o diagnóstico do capitalismo feito pelo Marx, né? que dá uma ênfase maior à, or, à, à ordem econômica, procura pensar o capitalismo de uma forma mais complexa e, ao explodir, ou seja, ao pensar para além da dimensão econômica, o que ela me parece conseguir fazer né, é desenvolver uma noção de classe que não pensa o trabalhador, né, só como, né, se a gente for pensar no contexto americano, né, o trabalhador das fábricas do cinturão da de ferru, de, né, de, de ferrugem, não, mulheres entram, né? trabalhadoras do cuidado entram, né? imigrantes entram, desempregados, desalojados, todo esse, esse conjunto de pessoas consegue ser abarcado, né, é, enquanto trabalhadores e quanto classe, né, e, portanto, é possível ver a dimensão econômica, a dimensão de classe, de lutas feministas, de lutas é, antirracistas e a própria dimensão anticapitalista também, é, Dessas lutas
2: sociais. Pensando agora nas críticas de Fraser ao neoliberalismo. O capitalismo, munido de pressupostos ideológicos neoliberais, enfatiza os bens da autonomia individual e o avanço meritocrático. Nesse cenário, também se apresenta o que se convencionou chamar de neoliberalismo progressista que não questiona e propõe, de fato, mudanças estruturais nas relações de poder e dominação. Fraser afirma que o neoliberalismo não se legitima mais, uma vez que nós estamos repensando fortemente nossa relação com o Estado e a natureza das relações em âmbito político, econômico e social. Então, como nós podemos pensar uma teoria da democracia que seja capaz de alterar significativamente o próprio funcionamento do capitalismo? Essa é uma questão que
1: tem várias é, dimensões diferentes. Né? É, eu começaria exatamente da forma que vocês é, começaram, que é explicitando isso. Para Fraser, de fato, o neoliberalismo é pensado como esses elementos ideológicos que dão base ou que legitimam e, e permitem, portanto, a manutenção de uma forma financiarizada do capitalismo, apesar dessa forma financiarizada do capitalismo, está levando de forma bastante clara a piora dos níveis de vida né, de 99% da população né, mundial, e apesar né, dessa forma financiarizada e, portanto, né, mais desregulada de capitalismo, está agravando crises políticas e crises é, ecológicas. Né? Então, o neoliberalismo, para Fraser, ele é pensado, em grande medida, como um discurso, como né, é, os elementos ideológicos que permitem ou que fazem com que o capitalismo financiarizado seja aceito pelas pessoas e, portanto, não seja questionado, tematizado e né, transformado né, pelas pessoas e pelos movimentos sociais, né, apesar né, de tudo que está acontecendo. E aí, né, é, vocês têm toda a razão em indicar que, para ela, isso ocorre, né, porque o neoliberalismo conseguiu, né, o discurso neoliberal conseguiu, em grande medida, cooptar, mimetizar elementos é, presentes, na, em críticas da esquerda, não só né, é, de uma esquerda mais né, voltada a questões econômicas, mas também de uma esquerda é, de movimentos feministas e antirracistas progressistas, né, e trouxe para si, ou colocou sobre si, um certo verniz de progressista, né, que acabou né, tornando... Né, é, ou colocando numa embalagem bonita algo que, né, é, na verdade é, é ruim para a maior parte das pessoas. O que, que ela está querendo dizer com isso, né? No que diz respeito à primeira parte, ela usa muito o né, e o que apelou naquele... o novo espírito do capitalismo, né, em que eles vão, de alguma forma, mostrando, simplificando muito aqui o argumento, né, que você vai ver lá na década de 60, você tem uma parte né, do, dos movimentos de crítica ao capitalismo vão né, se colocar no, numa postura até um pouco romântica, né, de, de mostrar como o ambiente fabril das indústrias, das fábricas, era um ambiente opressor, era um ambiente né, em que o trabalhador que tinha ali de realizar tarefas repetitivas, ele não tinha um espaço para desenvolver a sua própria personalidade, desenvolver a sua criatividade, enfim era um ambiente cinzento, né, um, um ambiente é, né, em que a lógica da máquina se sobrepõe né, e quase esmaga a subjetividade né, e a especificidade dos, dos trabalhadores, né, acaba com a sua autonomia e assim por diante. E o que eles vão mostrando é que todos esses elementos né, é, que são criticados né, dentro desse contexto específico, eles são, de algum modo, ressignificados né? e mimetizados por um, um certo discurso que vai, é, de alguma forma, vendendo a desregulação, desregulamentação é, do trabalho, né, então, bom, antes você tinha um limite de horas de trabalho, né, agora não tem mais, ou antes você tinha determinadas exigências, agora não tem mais, você vai vendendo desregulamentação trabalhista e perda de direitos como ganho de autonomia, como um ganho de flexibilidade, como né, um, um ganho de liberdade do trabalhador, né, como uma modernização, como um ganho em eficiência, né, como uma superação desse é, grande aparato opressor, né, que tolia, digamos, a autonomia e a liberdade dos trabalhadores. Então, uma piora, né, essa é um pouco a tese da, da Fraser, é, nas condições de trabalho, ela é vendida... Né, como um ganho em liberdade, exatamente por meio dessa cooptação, né, de um discurso progressista de esquerda. Mas isso não se limita a, a esse ponto específico. A Fraser vai dizer, olha, se a gente for olhar para as críticas de, né, das feministas, né, sempre, ou muitas delas colocaram em questão a ideia de que, né, é, caberia aos homens, né, o, trabalho de prover, né, a função de prover para a família, então o, o próprio salário deveria ser um, um salário fa, né, familiar, que garantiria não só né, a, a, a manutenção das, das, da própria força de trabalho daquele trabalhador, mas enfim, da sua esposa, dos seus filhos, pensando aqui né, numa família nuclear burguesa, né, portanto, uma própria ideia de um salário familiar, isso é questionado fortemente pelo movimento feminista, né, pelos diferentes vertentes do movimento feminista, né? ainda que de formas diversas, e a Fraser vai dizer o seguinte, bom, o que que isso, né, o que que, se a gente for olhar hoje, né, as mulheres que, né, parte das mulheres, né, sobretudo mulheres brancas que antes estavam fora, né, do mercado de trabalho, enfim, no, no ambiente doméstico, na maior parte delas entraram no mercado de trabalho, né, é, e isso é vendido, digamos, como uma emancipação das mulheres, enfim, não estou aqui dizendo o contrário, mas né, o que a Fraser vai dizer é o seguinte, né, o ideal de um trabalhador né, que recebe um salário que é suficiente para prover, pela família inteira, é substituído por um ideal de uma família com dois trabalhadores e, na verdade, né, o que acontece, se a gente for olhar com calma hoje, é que é, a entrada das, né, das, de parte das mulheres no mercado de trabalho coincide com um momento em que você tem uma queda significativa dos rendimentos do trabalho, então, né, hoje, na maior parte dos casos, é muito difícil sustentar né, uma família, né, duas, dois adultos, por exemplo, com dois filhos, né, com um salário. Né? Então, o que você tem é né, uma redução dos custos de trabalho, né, uma redução, é, é, sei lá, um, um ganho do capital em relação ao trabalho, que é vendido, e portanto, né, uma perda de rendimento do trabalhador e da trabalhadora, que é vendido como emancipação. É, é, das mulheres, né? o que a Fraser vai dizendo um pouco é, né, a própria crítica que ela mesma faz, né, as políticas é, públicas, né, as políticas de compensação social dos Estados Unidos, enfim, ela faz, tem vários textos em que ela critica determinadas políticas públicas, ela faz um, né, um uma análise bastante detida delas, ela vai dizer, e, e, portanto, né, a crítica do viés de gênero dessas políticas de compensação social, ajudam, né, no caso dela do governo, dos Estados Unidos do governo Clinton, a deslegitimar essas políticas públicas que são depois extintas. Né? É claro que quando a Fraser criticava, o objetivo era muito mais torná-las mais robustas e universalistas, mas a crítica acabou sendo mobilizada para explicitar, digamos, o elemento burocratizante ou o elemento né, é... é travado, pouco ágil do Estado, né, e, portanto, ajudou a deslegitimá-lo e a, né, entender os processos de é, desmantelamento do Estado de bem-estar social como uma conquista, né, uma modernização, né, privatiza, reduz o papel do Estado, você aumenta a liberdade das pessoas, você, né, moderniza... E o que a Fraser vai mostrando, em grande medida, portanto, né é que você tem esse discurso neoliberal, que tem essas várias dimensões, né, que vai cooptando elementos dos, né, dos discursos progressistas e acaba, digamos, vendendo gato por lebre. Né? E, para ela, isso é importante, né, é, por muito tempo conseguiu. Né? Ela, ela tem um texto de 2015, em que ela fala sobre crise da democracia, ela vai dizendo, olha... É, a situação econômica é, né, enfim, 2015, já muito depois da crise financeira, é de uma desigualdade né, gritante, alarmante. Né? Os sistemas políticos estão se desfazendo. Né? É, as capacidades das democracias nacionais de regular a economia né, é bastante reduzida, cada vez mais, enfim... É, os próprios estados têm quase né, elementos muito pequenos ou muito pouco substantivos para né, controlar ou regular os mercados. Né. É A crise ambiental, né, ecológica aí diante de nós né, condições né, crise do cuidado explodindo. E, no entanto, o que ela vai dizer é, cadê os movimentos sociais? Cadê, né? cadê a... Enfim, era de se esperar que houvesse uma mobilização política mais ampla. Pelo menos essa me parece ser a postura dela em vários textos do final, do começo ali da, da segunda década do, 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 dos anos 2000, né? 2010 e pouco. Agora, um pouco depois disso, e aí eu entro na, na, um pouco na segunda parte da sua questão, ela parece mudar de posição, né, quando ela começa a ver, olha, é, uma perda de legitimidade dos partidos considerados de centro, né, de um certo mainstream político, né? é, em, em vários países, mas em 2016 a gente pode pensar no próprio Estados Unidos, né, com o, o Trump, mas, né, e, portanto, um, ou o Brexit, né, que ganha, né, a, o referendo na na Inglaterra no Reino Unido é o que ela vai identificando nesses é, nesses fenômenos né que, que são veja fenômenos que ela mesma consideraria como fenômenos regressivos são fenômenos né que mostram um pouco uma emergência inclusive é, de uma de uma direita que tem em muitos casos um, um viés autoritário ela vai dizendo olha que está por trás daqui, quem, quem, quem em geral, muitos dos eleitores do Trump, quem são, quem são essas pessoas que votaram no Brexit, são em geral pessoas que estão de alguma forma manifestando por essa via uma insatisfação com o status quo, né? um status quo que privilegia, ou que, né, o 1% em detrimento dos 99%, né, que, que privilegia um, um pequeno grupo de pessoas em detrimento dos trabalhadores entendidos dessa forma ampla. Não, ou seja, que inclui, digamos, o cinturão de ferrugem, mas também, né, mulheres, é, negros e assim por diante, e, é, ou grupos racializados em geral, é, e aí, o que a frase, enfim, está nesses movimentos, mas também em movimentos, na né, à, à esquerda, né, ela vai falar do Bernie Sanders, ela fala do Corban, enfim, ambos perderam, né, nos Estados Unidos como na, na Inglaterra, mas, enfim, as revoltas no Chile, a eleição, né, ela não fala sobre isso, mas a eleição recente do Boric no Chile, enfim, ou, né, inclusive eleições de, de candidatos mais à esquerda, inclusive na América Latina, se a gente, para Fraser, o que a gente começa a ver, né, nos últimos anos, é uma certa rachadura nesse discurso neoliberal, né? e uma erupção, digamos assim, das né, crises e contradições que perpassam o capitalismo. Né? Então, é, se a, a dimensão da, do trabalho reprodutivo estava sendo né, quase levada ao limite, né? e assim essas questões começam a surgir. Né? E portanto, o que a Fraser vai dizer uhum. é que cada vez mais Parece que esse neoliberalismo, que né, tem um discurso progressista, e a, por meio desse discurso progressista, né, ganhava um certo viés de legitimidade, né, uma tintas de né, aceitação de uma coisa que né, seria né, um neoliberalismo emancipatório, começa a perder a, a sua força, começa a se rachar. Né, e ela vai dizer até o, o título de um dos livros dela, um, um livro menor, né, que é o velho está morrendo o novo ainda não pode nascer, que é um pouco isso. Né, esse discurso neoliberal parece ter perdido a sua legitimidade, a questão é o que vem depois. Né, é, e aí, claro, né, se por um lado há potenciais emancipatórios né, que coloquem em xeque o, o capitalismo financiarizado e as suas é, dinâmicas mais fortes de crise e de contradição, né, porque enfim, o capitalismo tardio também possui essas tendências de crise, na né, e contradição segundo a Fraser, só que elas são é, atenuadas pela regulação estatal, né? Algo que não acontece no capitalismo financiado. O surgimento ou a emergência desses novos movimentos sociais, né, e portanto de uma crise, não só de crises, não só sistêmicas, mas de crises sociais, né? Crises de legitimação do próprio status quo, não né, podem levar efetivamente a transformações, é, sociais, tá, agora, né, é claro, e aí eu, é interessante que talvez dê para fechar um pouco como a gente começou, né, falando do problema de legitimação do, do Habermas e dessa tensão entre democracia e capitalismo, né, o que me parece é que, né, à medida em que o mercado vai ganhando força, inclusive nesse capitalismo financiarizado, o que a Fraser vai vendo é que vão sendo tirados um pouco do horizonte da discussão política né, diversas questões a respeito de né, como a gente quer lidar com a natureza, né, o que a gente quer ou não preservar para as gerações futuras, de como a gente quer lidar com o trabalho reprodutivo, remunerar, enfim, quais são as condições desse trabalho, como ele deve ou não ser né, é, conduzido, e assim por diante, dia. é como se... Né, é, à medida em que o mercado se expande, se redu, reduzem os espaços em que né, a, a organização né, da esfera reprodutiva, da esfera né, da natureza, entre muitas aspas, e assim por diante, são autodeterminadas pelos próprios cidadãos, ou seja, em que a gente, enquanto né, é, conjuntos de cidadãos, consegue autodeterminar, né, politicamente, como nós queremos viver, como nós gostaríamos de ver, como a gente quer organizar essas diversas esferas. Então, o que a Fraser vê, me parece, né, é nessa efervescência ou, ou nesse, digamos, perda de poder de convencimento do neoliberalismo e né, paralelamente, surgimento de diversos movimentos sociais, à esquerda e à direita, é um potencial, ao menos, né, de é, ativação dessas, enfim, esferas públicas, assim por diante, que pressionem em direção a mudanças democráticas. E mudanças democráticas, é, no caso da Fraser, incluem também, né, ou podem incluir também, né? É, discussões em torno de como a gente vai alocar é, é, o excedente da produção, né? como a gente vai alocar, como a gente vai decidir onde deve ser investido o excedente da produção, né, é, em geral, né, se a gente for pensar num, num discurso mais ortodoxo, né, essas decisões de investimento devem ser feitas, né, pelo mercado a partir de, né, considerações de lucro, né, por quê, né, a partir do momento que a gente relega ao mercado isso, a gente tira essas discussões, né, é, do âmbito político, né, de um âmbito de autodeterminação política, né, o que a Fraser está dizendo é um pouco, quanto maior for, digamos, a, o vigor, né, a robustez da democracia e dos movimentos sociais, né, ainda que, enfim, né, eles possam ser progressistas e regressivos, ou regressivos, né, a gente tem uma possibilidade maior de garantir uma autodeterminação que pode, inclusive, colocar em xeque o funcionamento do capitalismo, né, enfim, ela não vai dizer aqui, ou pelo menos regulá-lo, né, como fez o capitalismo, né, como no caso dos estados de bem-estar social. Mas o que me parece né, é que ela está aqui exatamente indicando que o capitalismo tende a minar a democracia. É uma tendência, né? uma tendência que pode ou não ser atenuada por meio de uma regulação né, burocrática ou democrática da, do próprio capitalismo. E quanto mais democracia a gente tem, né, menor é o, o escopo ou a gente né, determina qual é o escopo do mercado e restringe, inclusive, qual é o escopo do mercado,
0: né,
1: tanto de trabalho como de consumo, enfim. E o, o que me parece, portanto, que ela está indicando aqui, né, é a existência de uma contradição entre capitalismo e democracia, né, e ela está apostando um pouco as fichas... É, o, nos potenciais de democratização, ou seja, mesmo agora, né, que ela tá falando de crises econômicas, de crises reprodutivas, de cuidado, de crise ecológica assim por diante, né, no pano de fundo de todas essas crises, né, é, tá a nossa possibilidade de, autode de autodeterminação e, portanto, de, né, um controle coletivo sobre as nossas condições de vida, tá, é, e, portanto, todas elas de alguma forma são são crises que explicitam né, possibilidades de democratização e, 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 e portanto, né, em todas elas, de alguma maneira, o que está em causa né, é, é uma ampliação democrática né, em detrimento né, ou, ou que lide com as questões crise climática, crise econômica, crise do cuidado e assim por diante. Tá? E, portanto, ela volta um pouco é, para aquela que no fundo, no trabalho dela, nunca deixou de estar no horizonte, né, mas que volta com muito mais força agora, que é aquela é, tensão entre capitalismo e democracia que a gente podia ver no Habermas da década de 70, no início da década de 70, mas que né, não está não tão presente ou não está presente nos textos posteriores. Eu diria que é isso. <música>
0: Agradecemos a professora Nathalie Bressiani pela excelente entrevista e também agradecemos a você, que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e segue a gente nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. Até mais!